una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola. Yo soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor, y tengo aquí conmigo a... Rodrigo Romanov, mucho gusto. Mi co-host. <risa> Bienvenidos a este segundo episodio de Sex Dualidad, donde hablamos de todas las dualidades que existen en la sexualidad. Allá afuera, en el reino animal humano. El tema de hoy me encanta porque eh, me llega muchísimo a consulta. Es algo que siempre está rondando en la cabeza de todos nosotros. ¿Qué es tener una sexualidad normal? ¿Qué piensas de esto? Pues primero lo, lo que me gustaría cuestionar sería ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Claro. <risa> porque seguramente para muchos... Lo que para mí es normal seguramente son para ellos anormal. Ajá, o al revés, lo ajá. que para ellos son normal, para mí es anormal. Exactamente. Y entonces, bueno, ya sabemos que aquí hablamos de todas las dualidades. Entonces, ¿es mucho o es poco? ¿Estoy teniendo encuentros sexuales como es la normalidad? ¿O me siento en un estado de insatisfacción? Eh, ¿Lo hago solamente por satisfacer a mi pareja? ¿O yo también puedo disfrutar del encuentro sexual? ¿Tengo muchos orgasmos? No tenemos orgasmos. ¿Tenemos penetración o no tenemos penetración? Esa, esa creo que es la parte más interesante, ¿no? Como que siento que cada persona ha desarrollado a través de los años y a través de su madurez como cierto performance, ¿no? Muchas veces, como dices, estás preocupado o estás performando uh -huh. con un camino que ya tienes establecido. Y entonces te quedas, aquí viene esta cuestión, te quedas en un safe space, en un safe zone. Entonces, para que de verdad la sexualidad pueda ser llevada a cabo de una manera exponencial, creo que hay que salirse varias veces de ese safe zone. Totalmente. Ahora, Mucha gente se siente muy incómoda porque lo veo en consulta de, bueno, yo no puedo acceder a esta práctica sexual o yo no puedo acceder a tener relaciones cinco veces a la semana con mi pareja o yo no puedo acceder a esta posición. Uh -huh. Pero lo que sucede es que a veces sí pueden acceder a este tipo de performance cuando no están performando con la misma pareja o cuando se encuentran tal vez solos, porque no todo tiene que ser en pareja, en otro ambiente, en otro país, en otro círculo. Sí, cuando los factores cambian. Exactamente. Cuando la, la ensalada cambia de, de toppings. Eh, exactamente. Eh, no, porque, bueno, uno se puede preguntar eh, cuáles son las posiciones que a mí más me acomodan, pero entonces si mi pareja me viene a pedir esta posición, no, no lo puedo hacer, pero con alguien más lo podría hacer. O en un hotel lo podría hacer, o en otro scenery lo podría hacer. A mí, a mí lo que se me viene a la mente, a mí, o sea, en cuestión personal, yo me, siempre me he puesto a pensar así de... Yo me considero una persona muy sexual, ¿no? Me considero una persona que disfruta su sexualidad y claro, que... por eso estamos acá, hablando de esto. <ríe> pues estamos dando la cara, <ríe> la cara. <ríe> este y, y, al, y al ser una persona sexual, hay veces que yo digo... ¿Será mucho o será poco? ¿Sabes? Claro. Como que sí, a veces llego a escuchar conversaciones con cuates y con gente cercana a mí. Y a veces, con ciertos círculos, sí digo... No, sí me estoy pasando un poquito. ¿Sabes? Como que sí claro. siento que tal vez lo llevo un poquito más arriba de la norma. Y después, con otro círculo de personas... 
me siento y digo, ay, no, es que sí soy muy normal. Claro. ¿Sabes? O sea, siento que es mucho desde la perspectiva, ¿sabes? Que con ciertas personas o, ci o ciertas, este, pues no creencias, pero ciertas este, tendencias, Ajá. tendencias que tiran a tal vez ser un poquito más conservadores o tal vez hasta un poquito más hipócritas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque siento que no tiene tanto que ver con... Ni con un nivel socioeconómico, ni con un nivel cultural, de, de, ¿sabes? Como siento, es más como con esta parte de apertura de poder expresar tu sexualidad que todo mundo ya vive. O sea, eso es lo que más... Cuando te pones a pensar esto, lo loco que es de que todo mundo vive una sexualidad, todo. mayor o menor. Exacto. Pero hasta yo creo que la persona más asexual... De cierta manera tiene una aguja en la cual se puede medir que diariamente algo sexual tiene que pasar por su cabeza. Uh -huh. Y entonces es cuando te das cuenta que el de al lado tuyo es igual de animal que tú, tal vez, en el sexo. O tal vez no, pero es sexual, ¿sabes? Sí, sí de que somos sexuales, sí, sí. somos sexuales. Sí, tenemos que lo, tenemos que lo, esto. Que nos tratamos de hacer muy sofisticados los seres humanos y muy, este, ¿sabes? Muy este, comportados en sociedad y todo. Pero la verdad es que lo vemos día a día en la publicidad y en todo. Pues el sexo es el, el que rige mucho. mucho de la economía, mucho de las industrias. La mayor parte. Y es día. más, hay gente que yo creo que se pasa en sus oficinas ocho horas diarias para lograr tener un sueldo para desarrollar su vida sexual sí. o socio, so, social sexual, ¿sabes? Sí, como si todo terminara en, en ese momento. Sí, para tener una sexualidad Exacto. o para tener con quién tener y disfrutar una sexualidad. ¿Qué es lo normal? O sea, sí, sabemos que es muy individual lo que es para cada quien normal una sexualidad. Uh -huh. Pero, ¿con qué tendrá que ver que sea una sexualidad normal? Yo creo que aquí podemos sacar varios puntos. Uno, uh -huh. que sea algo que te guste, que disfrutes y que no interfiera con tu cuerpo. Que no interfiera tal vez con... Con integridad, ¿no? Tu integridad, exactamente, con tu integridad. Con tus ideas también, aunque todas esas ideas se pueden cuestionar. Por ejemplo, sexo anal, uh -huh. ¿no? De pronto, de pronto se cuestiona. No, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Para ciertas personas va a ser algo permitido, para ciertas personas es algo sucio, para ciertas personas es algo no permitido, es algo amoral. Uh -huh. O sea, ¿de dónde vienen todos esos significados? ¿Son aprendidos? Sí, me queda claro que son aprendidos. Ahí podemos construir los significados y po poner unos nuevos significados y valores. Sí, ¿cómo? A través de que la comunicación. Sí. Comunicación en pareja, comunicación conmigo mismo, comunicación con respecto a mi sociedad. Pero qué duro y qué difícil poder establecer una sexualidad normal. ¿Y para qué queremos establecer una sexualidad normal? Es que sí, estoy, estoy totalmente yo, estoy en la misma línea que tú. Creo que nada más faltaría la palabra respeto para que sea normal. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Porque tal vez eh, justamente... Estoy en esta evolución de pensamiento y tal vez el día de ayer yo estaba en contra de alguna práctica que para mí era como muy, este, muy aventurada. Y hoy ya la llevo a cabo como algo normal uh -huh. para mí. Uh -huh. Pero fue esa evolución en mi mente de paradigmas y de experimentar y de, y de, y de, y de sentir la que me evolucionó. Pero siempre y cuando me respeté o respeté al otro. A la otra persona, ¿sabes? Okay. Entonces yo creo que esa 
digamos, yo, yo pondría la normalidad uh -huh. y recargada sobre el respeto. Ok. ¿No? Porque en, una, en, un, en cierto momento respetas tu cuerpo, respetas tu integridad, respetas al otro sí. y te respetas a ti. Y eso lo vuelve sano. ¿No? Claro, totalmente. Eso lo vuelve sano y esto se hace una esfera de complicidad y esto genera entonces que vayamos evolucionando hacia una sexualidad. ¿Qué pasa si tú tienes ganas de tener un tipo de sexualidad y el otro no quiere? ¿Qué le, pasa? Le marcamos ahí? a la doctora Corijal. Aquí les vamos a dejar sus datos. Eso es algo súper común, ¿no? O sea... Que llega, a ver, yo quiero tener este tipo de prácticas, yo quiero que intentemos esto, yo quiero jugar ahora con esto. ¿De qué se trata? Que entonces tú nada más me dices no, y entonces ahí se frena mi sexualidad. Tampoco se trata, en muchos casos yo puedo tener una sexualidad aislada y puedo tener una sexualidad individual, pero si la quiero llevar a cabo con una pareja significativa que quiero estar en una relación, empieza el proceso de negociación. <risa> Así de que Eritra. dando y dando pajarito volando. Sí. Ahora, esta negociación también creo que va a recaer mucho en el respeto uh -huh. y recae mucho. Me encanta porque luego dicen vamos a hacer acuerdos, ¿no? Los acuerdos. Uh -huh. Vamos a tener dos veces por semana sexo y yo con eso, con esa cuota, yo ya me quedo bien contento. Falso. ¿De qué se trata una sexualidad de meter y sacar? O una sexualidad se trata de tener una intimidad emocional con una intimidad sexual. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo normal para ti? Pues es que justo a mí, a mí siempre me ha quedado esta duda de ¿el sexo tiene que ser penetración? Claro que no. ¿Sabes? Claro. Porque entonces es como, pues chance en la semana, pues no tengo tanto sexo, uh -huh. ¿no? Porque tal vez no da tiempo tal vez para la penetración, para todo como el ritual completo. Uh -huh. Pero a mí personalmente... Este, mamá, deja de ver esto. <ríe> Me encanta el foreplay. Claro. Hay veces, hay veces que el foreplay ya es un poco más disfrutable, ¿sabes? Así Porque es. conlleva tal vez esta seducción y esta espontaneidad que decir, ah, vamos a coger los viernes, ¿no? Porque somos pareja ya de toda la vida y cogemos los viernes porque al otro día nos podemos desvelar. ¿No? Ajá, sí, los domingos en la mañana O los domingos de la mañana que, pues, sabes que los hijos se fueron al club Sí, claro, ¿no? claro, claro O que estamos descansaditos o que Pero, nos pero sí me queda a mí la duda, aquí entre nos ¿Qué tanto es normal? O sea, ¿cuántas veces a la semana o al día? De, o, o sea, ¿sabes? O sea, sí. no sé si haya un estudio Ajá. en el cual sí digan como Ok, el ser, el ser humano promedio occidental de 25 a 45, de 30, 40, tiene relaciones una vez a semana, dos. Porque lo, vi algo súper interesante que quiero compartir aquí, que te lo va a pasar también, eh, que dice, nosotros fuimos educados a través de las películas porno. Sí, seguro. ¿Me claro, entiendes? Claro. Y eso es, eso es una completa este, ilusión. O sea, no existe esa, esa realidad, ¿sabes? No, o sea, no, ¿a qué te refieres cuando dices no existe esa realidad? Esa realidad de, um, salud, de la salud sexual de tan continuo, tan... Y, ah, claro. y, que sea, y que sea tan... 
tan perfecta como sí, la ves sí, en las películas claro, porno. Claro, claro, que sales al jardín y ahí está, y, ahí está, y entonces ya, y ya, y, y ya estamos y, cogiendo. Y, y listo, y, y en la mañana, y no sé, las películas porno que a mí me encantan las eróticas, de que empieza de que en la mañana la seducción, <risa> después se van y la tarde, y después de la noche otra vez, ¿sabes? O sea, uh -huh. que seguramente en algún momento de tu vida, seguro sí, ¿sabes? Porque tienes uh -huh. el tiempo, tenías la energía y tenías este, pues, la disposición. Ajá. Pero... ¿Qué tanto es? Esa es la que a mí me queda todavía como un adulto joven. ¿Qué bueno, tanto es, sabes? O sea, claro, a ver, aquí estás hablando de que la pornografía educa y en la pornografía lo que se ve es el sexo es bien fácil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ya estamos calientes, tú ya estás caliente, yo ya estoy caliente y vámonos a lo que nos trunje chencha, ¿no? Cuando eh, me encanta, porque lo voy a relacionar a de lo que trata todo nuestro podcast. Nuestro podcast es Sex Dualidad 2222. ¿Por qué 2222? Bueno, uno sí es un número cabalístico, otro se necesitan 20, 22 minutos para un foreplay. ¡Órale! Yes. Para que después de este foreplay. Con el cronómetro. Yes. Para que después de este foreplay se abran las puertas de los órganos. Wow. Y no nada más hablo de los órganos físicos, también hablo de los órganos mentales y emocionales, en el cual ya hay un acomodo para recibir plenamente. La sexualidad. Y sí, sí hay estudios que dice qué es lo normal y qué, qué es lo esperado, ¿no? No es lo, no más bien lo esperado, pero acabo de leer un artículo que dice que en Estados Unidos, eh, ¿cuál era la norma para tener sexo? Y era un día sí y un día no. Every other day, decía. ¿no? En la, en la, ahí con nuestros amigos del norte. <risa> Aquí, no sé, no estoy muy bien informada de eso, pero eh, también tiene que ver con el género. Uh -huh. Eh, si le preguntas a un hombre, te va a decir que él podría tener sexo diario. Si uh -huh. le preguntas a una mujer, mm, no todas contestarían lo mismo. Entonces, ¿sería normal para un hombre tener sexo diario? Sería lo conveniente y lo normal y lo esperado y lo que quisiera. Para una mujer, no. Sí cambia. Entonces, sí también tiene que ver con el género. Eh, por sí. eso, de pronto se establecen cuotas. Claro. claro. Y, no, y como la dualidad de la que hablamos en, en este espacio... Es tal vez sí, hay hombres que lo van a querer diario y hay otros que no. Exacto. Y hay claro. mujeres que tal vez no lo van a querer diario y otras que lo van a exigir diario. Claro. ¿Sabes? También. O sea, esa es la maravilla del abanico y del espectro que somos como humanidad y que somos este, tan diversos. Así ¿no? es. En lo rico. Así es. Entonces, eh, sí hay que tener una plática, creo, de qué es lo normalidad en cuanto a sexualidad para cada uno de nosotros, para después poderla comentar con mi pareja. Ahora, si mi pareja está cerrada a esto, pues entonces va a empezar esta eh, faceta en la cual voy a empezar a negociar. Pero acuérdense que negociar no es negociar cuotas, o no es negociar de qué manera, o no es negociar, salimos a cenar todos los jueves y entonces de ahí nos vamos a, a tras, tras, ¿no? A, a, lléguenle. No, sino entra otra vez aquí todo el tema de lo erótico y la seducción. ¿Cómo le hago para negociar contigo este sexo, este juego entre nosotros dos, pero que sea algo erótico, que yo te estoy invitando a tener conmigo, que yo te lo estoy presentando de una manera que a ti se te antoje, o que yo lo quiero tener contigo porque quiero intimidad emocional, o que quiero conexión, o porque quiero... ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando dentro de la normalidad? Y sí, siempre vamos a estar buscando acomodarnos en un eh, 
en un lugar o en otro a partir de, ah, ok, entonces yo cojo diario, ah, entonces palomita. O este güey coge diario, qué chingón, ¿no? Ah, <risa> o sea, así sí, sí. se ve. Es que yo creo que es encasillarlo, es más, corrijo, sería quitarlo de una casilla a las necesidades individuales de cada ser y el sincronizarlas con las del otro, ¿sabes? Claro. Por claro. eso yo creo que es bien importante, si yo lo pusiera en pasos, y yo lo, yo lo estoy viviendo ahorita que eh, estoy soltero, nunca había tenido esta etapa de soltería, ¿sabes? Nunca había podido estar disfrutando mi sexualidad en un lapso grande de tiempo en el cual yo fuera el que decidiera los ritmos o la, las frecuencias de qué tanto es o qué tan eh, limitada es mi vida sexual, ¿no? O sea, en, este, en esta ocasión yo soy el que, el que va dictando la pauta. Y ha sido bien enriquecedor, ¿sabes? Porque al momento en que tú empiezas una vida sexual, eh, en una vida adulta, soltero, pues también te entran muchos este, pues, fantasmas del pasado de... No, es que ya tienes que formalizar porque entonces este, te vas a hacer un foreverazo. No, es que tampoco puedes tener sexo así nada más porque sí, pues porque te vas a, te vas a hacer vol volver vacío, vas a nada más estar pensando en el sexo. O sea, empiezan todas eh, eh, estas programaciones con las cuales fuimos educados y es realmente encontrar la media contigo, ¿sabes? O sea, no, no desecho tampoco ninguna tal vez de las o algunas de las que, con las que crecí porque me han dado una estructura, ¿no? Me han dado una... Un, un, una guía para poder llevar mi vida este, de una manera responsable y sana. Pero también las hago a un lado para dar esa parte en la cual me conozco. Y entonces cuando ya estoy listo para conocerme lo suficientemente bien, que creo que es un proceso que no termina nunca. Claro. Pero total. encuentro ya una persona con la cual no pongo en duda mi sexualidad. O no le dejo la tarea a él o a ella de cargarle ese, ese trabajo de, de, de cifra a mi vida para que tú me digas si es normal o no. Wow. ¿Sabes? Claro. Ya llego yo con una tarifa muy clara para mí y decir, güey, a mí me encanta ta, 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 ta. Y a tales horas de ta, 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 ta. ¿A ti te gusta? Bien. Y si no, pues, pues seguramente no vamos a ser compatibles. Ok, entonces a lo que me estás diciendo... Eh, quiere decir, conoce tu propia sexualidad sí. uh -huh. para que entonces llegues a aportar algo a la mesa, a traer algo a la mesa y a ver de qué manera esto compagina con el otro. Sí, porque yo creo que la, la norma empieza por uno, no con el otro. O uh -huh. sea, siento que mi propia norma me la pongo yo. Exacto. Y al yo tener una norma bien clara de cuáles son mis necesidades y, y qué estoy también dispuesto a dar, en ese momento ya estoy listo para... Pero te digo que es el problema... Que en esta sociedad ah, lo hacemos al revés. A ver. Lo hacemos al revés. A ver. Llegamos y digo, ay, quiero tener esta pareja, quiero tener esta novia que está guapísima. Y en eso ya empiezo a andar y espero que trabajar eso, pero con ella. Ajá. ¿sabes? Claro, claro. Entonces lo trabajo en ella porque somos pareja. Claro, y ahí viene el pedo. Ajá. Pero entonces es cuando, cuando te empieza a faltar allá, de este lado, que te respondan. O cuando tú empiezas a, fa a faltar. Y a fallar. Es ahí cuando... Se empieza a desmoronar todo. Exactamente. Empieza a caer, empieza a caer. Y entonces le empieza a echar la culpa al otro. No, pues es que engordó. Ya no me atrae tanto. No, es que pues 
Además, no es tan sexual. Ajá, o no es tan sexual. O tengo allá afuera más ganado uh -huh. y me distrae. Uh -huh. Y entonces ya quiero echarme más ganado ahí afuera que lo que tengo aquí uh -huh. adentro. Entonces no te responsabilizas. Uh -huh. Y entonces esperas que el otro te dé solución en uh -huh. tu norma. Y tú, si es cuando pinche tarea que le dejas al otro. Ta. Claro. No, o no. tiene que ver también, con, eh, bien lo dices también, con las expectativas. Uh -huh. Estoy yo esperando que entonces venga una pareja a decirme qué quiere. ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta? Y que me enseñe. Uh -huh, uh -huh. Y, y si de pronto entiendo que en esta sociedad hay para algunos esta parte en la cual no se ha enseñado el disfrute de la sexualidad, no se ha dado pie para que sea una expresión. Entonces, a veces también se ha vivido como si fuera un tabú. Entonces, no lo puedes experimentar hasta que el otro no te dé permiso, hasta que no cumplas con cierta edad, hasta que... Y estos son tabús, ojo, son tabús, pero quitar estas creencias y quitar estos tabús es bien profundo. Por eso muchas veces vemos muchas parejas que... Pues yo esperaba que cogiéramos diario. No, pero pues es que yo no puedo coger diario y me siento como una puta. Literal, así sucede. ¿no? O uh -huh. me pide que hagamos sexo oral. Yo el sexo oral me da muchísimo asco. Híjole. O te digo que pasa también mucho. Nada, o sea, que lo he visto en, en parejas de, de cuates. Cuando, son, cuando, eh, cuando es un noviazgo, tienen... Un, un, ¿sabes? Una norma de su sexualidad. Y cuando cambian al matrimonio, tienen otra ya. ¿Sabes? <risa> cambió. O sea, cambió. Ya, ya es como de, ya no existe esta seducción, ya no claro. existe esta parte de enamoramiento, pues porque ya la tienes al lado, ya. Mira, papelito, es, nos tienen, estamos, estamos unidos, te guste o no, ¿sabes? Te guste o no, tenemos y que entonces, coger. Exacto. Y entonces, tal vez con la frecuencia con la que cogían antes, ya no. Porque obviamente todo ya se normaliza, todo se va. Y entonces tu norma es ahí cuando uh -huh. empieza a desvariar. Uh -huh. Entonces, you take it for granted. Entonces, uh -huh. termina el juego de la seducción. Termina el juego de que antes yo trataba de convencerte. Ándale, vente, vamos, te, te sí, lo presento sí, sí, así, sí, sí. Te, lo, te lo sirvo asado. Y entonces ahorita, como ahí estás, pues en cualquier momento, riájatelas. ¿No? Exacto. ¿Y qué si no? ¿Y qué pasa si cambia este ritmo? E y ahí viene la total decepción. Yo no me casé para esto. ¿Cómo puede ser que ahora estamos casados y tenemos menos sexo que antes? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos metemos? Y también? la doctora tiene más trabajo. Sí, tengo más trabajo. <risa> más pero... gente infeliz allá afuera. <risa> pero no queremos eso. Queremos darles herramientas para que de verdad... La vida sexual sea algo rico y obviamente nunca vamos a estar en el mismo nivel, ¿no? O sea, que nuestras parejas. Normalmente uno jala más que el otro o a veces por, por ciertas etapas del ciclo vital, ambos estamos en lo mismo, ambos queremos lo mismo, pero de pronto a mí me dio una depresión. O de pronto tú tienes una crisis económica o una crisis laboral. Sí, sí, sí. sí y entonces sí, sí, ya no, sí, sí, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que esto afecta, el sexo se va a ver afectado como cualquier esfera de la vida personal por todas las cuestiones externas que van existiendo a lo largo del ciclo vital de la pareja. Totalmente. Entonces, bueno, hablemoslo, háblenlo, comunicación, eh, exponer también qué es lo que yo quiero, con qué me siento cómodo, con qué no me siento cómodo. Pero también creo que hay un ingrediente muy importante, que es estar abierto. Uh -huh. ¿No crees que la apertura te puede llevar a decidir, ok, sí me gusta, ¿qué tal si pruebo esta técnica y me gusta o no me gusta? 
siempre y cuando no traspase tus límites, ¿no? Eso y creo que clave el mindset. Cuando uno compara, está desde, está desde la perspectiva de la miseria, de eh, este, como la carencia. Okay. O sea, si yo me comparo con mi cuate porque tiene más sexo, menos sexo, si yo me comparo con mi primo o con el vecino, pues estás hablando desde la, desde la carencia. Creo que inmediatamente. Es, pues, inmediatamente el comparar es carencia. Sí. Entonces, yo creo que es un trabajo bien personal, como el sexo es bien personal, y cada uno debe de, de, de echarse esa chamba, de esa chamba, y una vez que tú ya la tienes bien, uff, ya más claro para el otro, porque si no le dejas ese revoltijo al otro y esa por resolver. Y tal vez el otro también está, está apenas está resolviendo, pero ya le dejaste doble chamba. Ya le dejaste su chamba sexual y la, y la tuya. Es como, güey, cada quien responsabilícese. Sí. Y si te quieres responsabilizar y quieres tener un sexo espectacular, pues responsabilízate el tuyo y bien claras las cosas. Y habla, háblenlo, háblenlo. Y claro que entramos aquí en el tema de sexualidad, ¿no? El uh -huh. mindset lo es todo. ¿Cómo voy a saber algo, que algo me gusta si no lo he probado? O si no estoy abierta a... ¿Cómo puedo saber si es bueno o es malo? Si me hace cosquillitas o no me hace cosquillitas. Si me emociona o no me emociona. Si me hace sentir incómodo o no incómodo. O sea, tenemos que probar... Tenemos que estar probando tal vez el roce de estas polaridades. Uh -huh. Yo no digo que nos vayamos como gordo en tobogán, ¿verdad? O sea, bueno, a veces sí. <ríe> Cuando lo amerita. Exacto. Pero yo creo que sí hay que estar en esta línea bien delgada del roce de las polaridades y estar como pues en un mindset, ok, probemos, para que entonces podamos decidir, ¿me lanzo o no me lanzo? Eh, ¿Me gusta o no me gusta? ¿Es poco o es mucho? ¿Es de buena calidad o es de mala calidad? Bueno. Y por ahí. Y acuérdense que no todo es para todos, ¿no? Exacto. Entender que lo que a ti te funciona tal vez al de al lado no, y al de al lado lo que, lo que le funcione tal vez a ti no. Y no por eso. Eso, Cori, y tío, que trabajar también la frustración. Mucho. Trabajar. Es que el sexo también es un trabajo, porque a ver... No es un trabajo per se, pero hay cosas que sí van a, van a costar de trabajo abrirte a, ¿sabes? A nuevas experiencias porque es desbloquear nuevo, nuevas partes de tu cerebro para que estén abiertas a suceder. Uh -huh. Y tenemos que también estar listos uh -huh. para este nivel de frustración. Uh -huh. Si no tal vez era lo que yo esperaba, uh -huh. pues tal vez no era lo que yo estaba esperando. Y está bien, y está bien el tener el resultado que uno no esperaba. Como también te puede sorprender la vida y decirte... Mira, llevaste 38 años de tu vida sin probar esta delicia. Claro. O 10 años o 5. Y ahorita ya te doy el regalo de tenerlo. Claro. Qué por, rico. Claro. ¿No? Claro. Claro. Totalmente. Siempre estamos a tiempo. No, sí, Siempre. claro. Y tienes toda la razón. Tolerancia a la frustración. Sí, o sea, sí, 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 estos, sí, sí. estos arreglos que luego se hacen de mínimo cuatro veces a la semana, pues... No estoy ahí tolerando absolutamente nada o no estoy tolerando que me digas de pronto que no tienes ganas o no estoy tolerando de pronto que me digas que esta posición no la quieres tratar. No estoy tolerando. ¿Por qué? Porque otra vez regreso a este tema de eh, la pornografía. Ahí todo es bien fácil sí, sí, sí. y es una educación tremendamente nociva, no, sí, pero es a la que más acceso tenemos. Nunca me voy a cansar aquí de decir que de verdad 
eh, la pornografía en exceso y la pornografía en sí no es educativa, es rica, es cachonda, puede ser una herramienta más, sí, claro, no, no le estoy dando con tubo, pero no es educativa. ¿Por mm. qué? Porque no tiene nada que ver con la realidad. De acuerdo. Completamente. Perfecto, pues soy Sex Life Doctor, doctora Cori Halfon, y aquí con mi co-host... Rodrigo Romanov. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estar en este episodio número 2 de ¿Qué es normal en la sexualidad de sexualidad? Exacto. Gracias. Cuídense. Besos. Sexualidad. Una producción original de Troop.